0: Hello J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans l'épisode 39 du podcast Intuition Créative. En ce lundi matin d'été, je serai pas seule à venir te parler car j'ai le plaisir d'accueillir Candice. En effet, aujourd'hui nous allons parler de rythme de vie de bonheur et de connaissance de soi. Et pour ça, qui de mieux que Candice Candice accompagne les femmes dans leur cycle de vie pour leur permettre de renouer avec leur essence et de tracer leur propre chemin pour une vie alignée et en conscience. Spécialisée en Ayurveda et passionnée par le vivant, j'admire clairement la façon que Candice voit l'entrepreneuriat et surtout comment elle respecte ses essentiels, son rythme et ses besoins. Je te laisse avec mon, ma petite introduction et on se retrouve juste après pour accueillir Candice. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va commencer du coup cet épisode en souhaitant la bienvenue et en présentant Candice. Bonjour Candice Bonjour Adela, merci beaucoup pour ton invitation bah merci à toi d'être là. Je suis trop contente euh, et puis c'était une évidence hein, et, euh, tu te doutes de faire appel à toi pour euh, pour parler de ce sujet. J'ai pas cité le dans l'introduction encore le sujet, mais j'ai laissé un peu d'impatience pour ceux qui lisent pas, tu sais le, le titre et qui qui lisent en aléatoire. Aujourd'hui, on va on va parler de de respecter son cycle euh, pour nourrir son bonheur, pour trouver son équilibre de vie et euh, ceux qui me suivent depuis un, un petit moment, ils savent que voilà, moi je suis quand même dans une production beaucoup dans le faire constamment. Et, euh, et moi, j'admire clairement ta façon de d'entreprendre, ta façon de de respecter ton cycle, tes besoins, etc. Et donc, c'était évident que ce soit toi qui vienne parler (rire) sur ce sujet. Du coup, avant de commencer, euh, je vais te laisser te présenter. Je t'ai présenté dans l'introduction. Mais voilà, j'aime bien avoir euh, une présentation euh, de mon invité euh, vraiment en live pour euh, que tu puisses vraiment dire tout ce que tu veux à ce moment-là, à l'instant T. Donc, n'hésite pas à te présenter.
1: Merci beaucoup Anna, c'est super gentil et ça me fait plaisir que tu trouves ma façon de vivre euh, inspirante parce que moi-même des fois j'avoue euh, ne pas toujours m'y tenir et, et moi aussi je suis dans le flou donc voilà c'est chouette qu'on puisse échanger sur ce sujet ensemble aujourd'hui Donc Moi je suis euh, accompagnante en Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne et professeure de yoga et du coup je chemine aux côtés des femmes en quête de sens à chaque cycle de leur vie avec l'Ayurveda et le yoga, pour que chacune puisse vivre alignée avec sa nature féminine. Et je suis aussi spécialisée en maternité ayurvédique, donc j'accompagne les femmes sur le chemin initiatique de la maternité, que ce soit en fertilité, pendant la grossesse ou en postpartum, pour pour vivre ce moment sereinement dans cet espace où nous présentons qu'une avec le pouvoir de création du vivant et sa
0: sagesse infinie. Super, c'est trop beau <rire> Tu as toujours les, les termes tout doux, tu sais, <rire> qui apportent beaucoup de douceur et de légèreté à un savoir qui, quand même, est euh, pas des moindres. Quoi. On peut pas euh, s'improviser euh, tout de suite, euh, facilement. Et, et du coup, la façon dont tu parles de, de l'Ayurveda, je, je t'ai récemment entendu euh, lors d'un atelier sur la business family. C'est tellement passionnant et tellement tout doux que ça paraît, euh, du coup, beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensible. Merci beaucoup pour ton introduction. Et, euh, et du coup, j'avais aussi envie euh, de dire comment on s'était euh, connus, euh, depuis quand, etc. Et du coup, ça fait un an et demi, je pense, euh, je, je crois, <rire> que j'ai commencé à t'accompagner euh, euh, dans la création de ton identité visuelle. Et l'été dernier, euh, de ton site internet, c'était vraiment trop chouette euh, pour moi toujours p- bah, par euh, la douceur et par euh, la passion que tu transmets de, de pouvoir t'accompagner aussi dans, dans la création de ta communication. Et puis, euh, en décembre, tu as rejoint la business family et, euh, et c'est là que j'ai, euh, que j'ai découvert encore plus ton fonctionnement. Euh, grâce à tes partages sur les afterworks, sur les ateliers, etc. de, de comment tu vis l'entrepreneuriat et, euh, et comment c'est complètement ok en fait de le vivre autrement que que les trois quarts des personnes et, et moi on va dire que ça m'a mis des bonnes claques euh, parce que euh, je me disais ah ouais mais c'est possible en fait de faire ça et tout et, euh, et ça m'inspire ça m'inspire énormément et donc c'était vraiment chouette de, de pouvoir continuer en fait après t'avoir accompagné de te découvrir et, euh, et c'est là aussi le, le point que j'adore dans la business family, c'est de garder le lien et aussi d'avoir d'autres, d'autres échanges qui viennent avec le temps. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, c'est évident que ce soit toi qui, qui vienne parler euh, de, sur cet épisode de, du fait de respecter son rythme et, euh, et de cultiver son bonheur avec ça. Euh, pour commencer, pour introduire... Je, je vais faire un peu un état des lieux de, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui peut être assez traumatisant, je pense, pour pas mal de personnes. Traumatisant ou alors très, très stressant et culpabilisant. <rire> Clairement, sur, dans l'entrepreneuriat, ou j'ai même envie de dire même dans le salariat, on est un peu dans une société où il faut être toujours productif, toujours actif. Il faut gagner sa vie, travailler plus pour gagner plus. (rire) Les fameux dictats de la société. Et euh, moi-même, je suis dans une sacrée croyance limitante que pour être légitime de gagner ce que je gagne, il faut que je travaille énormément il faut que je travaille euh, plus que la norme euh, j'ai fait le choix de me mettre euh, à mon compte pour être libre et au final si je travaille moins de 35 heures ce que je travaillais quand j'étais salariée je culpabilise <rire> donc c'est quand même pas forcément logique et, euh, et je trouve que voilà avec les réseaux sociaux on voit beaucoup euh, des to-do list à rallonge qui sont euh, cloués en 2-3 heures euh, des chiffres d'affaires gogo euh, énormes etc et du coup on évite euh, voilà, on évite dans des dans des rythmes qui ne correspondent pas forcément. Alors moi, je sais que ça peut me correspondre à certains moments, même si maintenant j'arrive à ralentir. Mais je pense qu'il y en a plein du coup qui euh, finalement tombent dans la procrastination parce qu'ils voient tellement des rythmes affolants qui respectent, enfin, qui font que ça respecterait pas leur rythme, qui du coup font qu'ils avancent pas du tout et ils sont pas heureux dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est euh, cet état des lieux et tous ces retours que je vois en ce moment et moi-même où j'essaye de 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 casser ses croyances limitantes en fait euh, c'est pour ça en fait que j'ai vraiment envie que tu nous transmettes euh, toute ta toute ta vision en fait de la simplicité de, du fait de respecter son rythme et de casser les codes clairement de l'entrepreneuriat et euh, et du coup euh, du coup voilà un petit peu pourquoi on, on fait cet épisode donc si jamais tu nous écoutes et que tu es dans ces croyances là reste ici on a les solutions <rire> qui peuvent vraiment être déculpabilisantes à gogo je te le promets euh... On s'était dit quand on avait préparé l'atelier que avant même de, de commencer euh, à parler de ce, dans cet épisode, c'était intéressant que tu nous parles de ta notion de la simplicité parce que le mot bonheur et, et le, le bonheur aussi, le, le mot bonheur et simplicité, on va beaucoup l'évoquer, je suppose, et euh, je pense que c'est assez personnel et du coup, ça serait peut-être bien qu'on, voilà, que tu nous dises un petit peu pour toi, qu'est-ce que c'est la simplicité. Qu'est-ce que c'est le bonheur Et puis après, on ira dans le cœur du sujet.
1: Oui, merci. Et comme tu dis, en fait, je pense qu'on a tous déjà une définition de ce que c'est la simplicité ou ce que ça devrait être. Et, et en fait, pour moi, la simplicité, c'est juste créer l'art de vivre ou la vie qui correspond à soi et, et à personne d'autre. C'est, c'est la vie qui est à notre service, en fait, au service de notre rythme intérieur, de nos besoins et, et de nos limites. Et en fait, c'est là où on se sent aligné et qu'on, qu'on est créatif et qu'on arrive à, à, à faire décoller son entreprise, à, à trouver les nouveaux clients, etc. Et, et moi, ma simplicité, elle est vraiment dans un rythme qui est très intérieur et, et je sais que ça ne correspond pas à tout le monde, mais ma devise, c'est trois mots « less is more <rire> ». Et clairement, pour moi, ça a été de, de revenir à l'essentiel, de revenir à, à très peu de choses dans mon quotidien, mais qui font que, que ça fonctionne pour moi et, et que ça me rend vraiment heureuse. Donc, c'est des activités basiques du quotidien, mais euh, qui m'épanouissent pleinement et auxquelles j'adhère pleinement. Donc, pour moi, je suis vraiment dans une démarche où la simplicité, c'est peut-être de faire moins, mais de faire mieux et de cultiver une vie qui est riche d'authenticité, en fait, pour soi et de sens pour soi. Et ça, ça peut passer que par l'introspection, l'observation de soi pour vraiment venir d'allier justement toutes ces croyances limitantes dont tu parlais et observer vraiment en fait ce qui est fait pour soi. Et du coup, c'est ce que j'ai mis un peu en place dans ma vie depuis plusieurs années, ce côté un peu « slow life » et du coup, par extension, « slow business », et de créer un peu de l'espace dans le quotidien à chaque moment, que ce soit par des moments de pause ou des moments d'introspection, parce que si on a la tête tout le temps dans le guidon, en fait, on est incapable de prendre du recul, de, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas pour nous en termes personnels ou professionnels, on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions ou de faire les ajustements nécessaires qui soient à notre service. Et donc, on n'est pas capable de vivre aligné. Et, et ça, en fait, c'est hyper important de comprendre que de s'accorder ces temps, de recultiver sa propre simplicité, en fait, c'est... C'est vraiment être à son service. Et je sais que j'ai déjà répété
0: ce mot 20 fois, mais
1: être à son service, je crois que c'est vraiment le plus important. Et, ouais. <rire> et puis pour
0: ça, je pense qu'il est vraiment nécessaire de faire des points régulièrement parce qu'on peut, à un, un moment donné, peut-être quand on fait le bilan un peu sur les moments phares de l'année, genre janvier et tout, se dire Ah, tiens, je vais avoir, c'est ça pour moi, euh, la simplicité. Enfin, cette année, je veux faire ça, c'est ça qui va me remplir de joie, de bonheur et tout. Et en fait, avoir des changements dans sa vie qui font qu'on. On, on change de, de on a envie de changer de chemin et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est intéressant parfois de, de prendre un peu du recul et de se dire mais en fait est-ce que finalement ça me rend vraiment heureuse le rythme que j'ai là est-ce que euh, je me mets pas plus des bâtons dans les roues ou de choses <rire> etc donc, euh, donc ouais c'est, c'est un bon conseil ça déjà de, de prendre du recul et de se dire mais en fait euh, qu'est-ce qui me convient réellement et je pense qu'on devrait le faire bien plus souvent que deux. moi je, je, je le fais deux fois par an, par an mais je me dis qu'il euh, serait peut-être euh, intéressant de le faire plus souvent, <rire> tout va tellement vite en plus, même euh, je suppose, même si on n'a pas les mêmes rythmes toi et moi, peut-être que tu ressens la même chose, ou en fait tout évolue très vite, et, euh, et c'est constamment une adaptation aussi à avoir en fonction de nos, nos énergies, nos saisons, etc., mais ça je pense que tu nous en parleras après <rire>
1: Oui, et honnêtement, personnellement, le fait que la société aille très vite, ça, ça crée une espèce d'angoisse chez moi. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de prendre le parti opposé pour recréer ma propre stabilité. Et, et moi, je fais un bilan, alors pas forcément dans, des, dans des, des énormes termes, mais je fais un bilan, un petit bilan tous les mois, chaque cycle, en fait, pour pour me réaligner, pour me refixer une intention pour le mois qui suit, de grosso modo, les grandes tâches perso ou pro que j'aimerais faire. Et, euh, et en, voilà, et je me laisse aussi le temps d'évoluer à chaque cycle euh, au cours de l'année, selon les saisons. Et, et si, par exemple, pendant le printemps, je sens mon énergie qui est plus extérieure, qui est, qui est plus ouverte et j'ai envie de tapiner dans tous les sens, bah, je la laisse faire parce que je sais que peut-être l'été, je serai dans une énergie différente ou à l'automne, je serai plus focus et je serai plus productive. Et en fait, c'est juste ça, c'est aussi observer que on n'a pas un rythme qui est forcément calé du jour au lendemain, mais plutôt qu'on se donne un espace de vie qui est un peu plus modulable, un peu plus grand, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. Et ça, c'est ok aussi de changer son paradigme, mais comme ça, et, de, et de, d'observer qu'on peut fonctionner dans un espace-temps qui est plus long que celui dont on a l'habitude, en fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat.
0: Et ouais, ouais, c'est clair. Et puis, euh, après, ça peut ça peut paraître déroutant, euh, surtout quand on est baigné dans le monde de l'entrepreneuriat parce que on voit un peu la quête à une évolution euh, croissante très rapide euh, où euh, on est passé de tant de chiffres d'affaires en, à tant de chiffres d'affaires en un an de temps. On est passé de tant d'abonnés à tant d'abonnés en un an de temps sur les réseaux sociaux de zéro écoute à 100 000 écoutes sur le podcast, enfin, c'est tout le temps beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres qui arrivent, d'une évolution des preuves, euh, on, on est submergé de preuves de, de légitimité sur les réseaux sociaux qui foutent une pression de dingue, en fait. <rire> Et du coup, ce que tu dis là, ça peut être, ça peut être un peu déroutant, mais je sais que toi, tu as une, évo... T'as une vision de l'évolution qui est un peu différente du coup de, de, de tout ça, et que euh, tu. Enfin, moi, je trouve ça assez inspirant. Et la dernière fois, bah, quand on a préparé l'épisode, je me suis dit ah, mais tiens, c'est vrai que c'est vraiment à méditer. Mais bon, il y a plein de choses, plein de phrases que, que tu que tu m'as dit dans cette préparation d'épisode que je me suis dit. Ça, c'est soit je le mets au fond d'un placard et je fais comme si je rien entendu, soit vraiment je me pose dessus, mais par contre, il va me falloir du temps. D'où enfin, d'où cette notion de euh, miser, en fait, sur une évolution et une vision vraiment slow et long terme plutôt qu'une évolution, euh, tu vois, limite mois par mois, l'évolution d'un chiffre d'affaires, ou six mois à six mois, cette envie tout de suite de, de performer, d'avoir tant et tant de clients toi, tu vois vraiment les choses plus euh, en douceur et je trouve, je pense vraiment que c'est euh, comment dire que c'est ce, ce genre de, de, de vision peut permettre de pérenniser une entreprise plutôt que de vouloir foncer et du coup de forcément s'épuiser si on s'écoute pas, etc. Moi, je l'ai fait. Heureusement, j'étais bien entourée et on m'a un peu secouée à ce moment-là pour que j'arrive à ralentir. Mais euh, mais du coup, j'aimerais bien que tu, tu nous expliques un peu cette vision de vraiment réussite long terme euh, parce que je pense que ça va parler à, à plus d'une ou d'un d'entre nous euh, qui, euh, qui culpabilise un peu de ne pas avoir ces gaps de chiffre d'affaires énormes etc
1: oui euh, je suis de ces personnes qui considèrent qu'en fait la vie est un tout et que qu'on n'a pas une vie professionnelle une vie personnelle mais que tout est entremêlé et que tout doit s'entretenir les uns avec les autres c'est comme si on avait des rouages et forcément, si on dédie toute notre énergie à un pan versus le reste, bah forcément, on crée un déséquilibre à un moment donné. Et in fine, tout déséquilibre finira par remonter à la surface et peut-être même exploser. Et à ce moment-là, on explose en vol. Et, et du coup, je, au contraire, j'ai choisi de me dire peut-être boire plus petit ou en tout cas sur un plus long terme et, et cultiver un pas après l'autre et surtout apprécier en fait le chemin. Et c'est vrai qu'on dit souvent euh, « l'objectif, c'est bien, mais le chemin, c'est mieux ». C'est parce qu'effectivement, on est, comme tu me dis, à de chiffres pour mesurer notre performance, euh, notre temps d'écoute, euh, notre développement de chiffre d'affaires, etc. Mais à aucun moment, en fait, on prend en compte « ok, mais dans ce parcours-là, pour atteindre tel chiffre d'affaires, comment est-ce que je me suis sentie »« Est-ce que je me suis sentie bien, heureuse, épanouie, compétente, etc. ?»« Au contraire, est-ce que je l'ai vécu dans la souffrance, dans la douleur, mais je l'ai fait ?» Et ça, c'est souvent le modèle euh, qu'on cultive dans notre société, de dire qu'il ben, faut aussi souffrir. Le travail, c'est de la souffrance, donc à un moment donné, on ne peut pas réussir tout dans la joie. Et, et moi, j'ai, je ne suis pas à l'aise avec cette notion-là, parce que la joie est vraiment quelque chose qui est viscéral en moi et c'est hyper ancré. Et du coup, je préfère faire moins, mais clairement, le faire euh, en profitant et en étant euh, heureuse de tout le chemin parcouru. Et je trouve que ça me rendra davantage fière donc, ouais. plutôt que de toujours se focaliser sur le résultat, essayons en fait juste de peut-être voir un tout petit peu plus petit ou au contraire même de garder l'objectif, mais de, de changer la perspective et de changer l'énergie qu'on veut mettre dans le chemin et c'est de ça. se laisser le temps d'évoluer en fait.
0: Et ouais, parce que... Mais c'est assez, c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'on est tellement dans un moule où il faut... Euh, euh, puis quand on gagne bien, on a envie de gagner plus et encore... Et encore, et au final, tu vois, moi, je me suis rendu compte que à la fin des mois, je fais mon je... bon élève que je suis, j'ai mon petit tableau de KPI où je mets euh, tous mes résultats, et à chaque fois, ça augmente un petit peu, ou c'est, enfin, où c'est dans une évolution, on va dire constante ou en augmentation, et, euh, et c'est super, mais ça me remplit pas de joie en fait. Je me suis rendu compte que euh, c'était une, c'était valorisant parce que c'est une, c'est, euh, ça correspond à la réussite de la société, de réussir à grandir vite, etc. Mais en soi, que je gagne euh, 3 000 ou 10 000 euros au mois, ben, je suis dans le même état. Et, euh, et, et là, pour être transparente, par exemple, mon comptable m'a dit que j'allais pouvoir prendre une prime. Ben, j'ai dit « Ouais, c'est cool, mais j'en fais quoi <rire> ?» et en fait je me suis dit ah ouais en fait euh, c'est génial parce que c'est une, c'est c'est encourageant ça 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 me montre que je suis sur le le, le la, la bonne voie mais en fait que je les ai ou que je les ai pas bah ça change rien en fait à mon bonheur c'est pas ça qui fait que je suis plus heureuse et euh, et et je pense qu'on et j'espère qu'on est de plus en plus à à, à se prendre un peu ces claques là mais euh, mais du coup euh, du coup je pense que tes conseils pour enfin euh, tes conseils et ta vision de ça peut nous permettre vraiment de se dire euh, bon doucement comment on va shifter un peu notre mental changer de direction et, euh, et ne pas tomber dans la culpabilité donc je pense qu'il faut y aller progressivement et, euh, et je suppose que, que toi du coup dans, dans ta façon d'accompagner que ce soit par rapport à la réussite, là on parle voilà de respect, euh, de respecter son rythme, de nourrir son bonheur etc mais on, on parle quand même beaucoup d'entrepreneuriat parce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont dans l'entrepreneuriat mais je suppose que ce que tu proposes aussi et euh, euh, aux, aux femmes, aux femmes enceintes ou aux femmes en, qui veulent à, enfanter ou, ou après, euh, une façon de, de se connaître, une façon de se découvrir, de respecter son rythme, avec, euh, comme tu, le, tu nous l'as dit, les, les, les connaissances de l'Ayurveda, la façon de vivre de l'Ayurveda. Euh, est-ce que toi, tu as des... Enfin, comment tu pourrais euh, nous donner des conseils, justement, pour... Quand on a déjà fait l'état des lieux de la situation dans laquelle on est où voilà, on se rend compte que la réussite finalement nourrit pas notre bonheur et que on se respecte plus, etc. Et que là, on est dans une démarche où on a envie de commencer à se connaître, qu'on a envie de commencer à vraiment respecter son rythme, qu'on a envie de retrouver une joie et un bonheur dans l'entrepreneuriat sans pression, sans culpabilité et sans jugement des autres et, euh, et envers les autres… Euh, est-ce que voilà, est-ce que tu aurais des petites choses à nous à nous partager à ce sujet Enfin, je dis est-ce que, mais je sais que tu as des dizaines de choses à nous partager sur ce sujet. Mais qu'est-ce que tu as envie de nous partager à ce sujet <rire> Le champ est
1: vaste. Euh, en fait, déjà, ce qu'il faudrait peut-être que je précise, c'est qu'en Ayurveda, du coup, on considère que c'est pas une approche généralisée. On considère que chaque personne possède des énergies différentes qu'on appelle en fait des doshas, qui sont trois euh, pitta dosha, vata dosha et kapha et qu'en fait, du coup, euh, de manière innée, on est avec ce qu'on appelle une constitution ayurvédique. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes énergies de base. Et donc, on ne fonctionne pas pareil, que ce soit physiquement, psychologiquement, etc. Et du coup, connaître sa nature, connaître euh, du coup ses doshas dans la vision ayurvédique, ça aide vraiment à comprendre son énergie, à comprendre pourquoi euh, euh, moi, je ne suis pas comme toi, alors en termes de, de, de productivité, par exemple, et que euh, je ne serai encore pas comme la personne à côté que je vois sur les réseaux sociaux. Et Parce qu'en fait, ça ne fait juste pas partie de ma nature. Et, et à titre personnel, moi, je, je me suis pendant plusieurs années essayé de mouler dans ce modèle de, de productivité. Et en fait, ça ne fonctionnait pas pour moi. Je me suis épuisée, j'ai été malade plein de fois parce que mon énergie est très lente. Elle fait partie du dosha kappa qui est du coup un dosha plutôt lent. Mais par contre, je suis très endurante. Et du coup, une fois que j'ai intégré ça, que, que j'ai pris conscience de ça, eh ben, je l'ai considéré comme ok en fait, parce que c'était dans ma nature et que c'est au service de ma vie de savoir que je peux pas aller aussi vite que tout le monde. Et, et c'est juste déculpabilisant, en fait. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être à, d'être à son service et, et au service du projet de son âme, en ayant dirait dire elle-même. Donc, vraiment observer mon fonctionnement au quotidien, tenez un journal physique, physiologique, émotionnel, psychologique, ça aide vraiment à voir comment on se situe Dans quelle phase on est, peu importe euh, les circonstances extérieures, c'est juste auto-entretenir, auto-entretenir cette, euh, cette qualité d'auto-observation en soi. Et après, au quotidien, ça passe euh, par des choses assez simples. On a souvent l'impression que l'ayurveda, c'est complexe et qu'il faut rajouter beaucoup de choses. Et en fait, au contraire, c'est essayons de simplifier nos vies, de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que je disais un peu au début. Et, et du coup on fonctionne sur trois, théra- trois piliers thérapeutiques la nutrition, le sommeil et une dimension qui est plus subtile pour nous en Occident et qu'on ne connaît pas trop qui est en fait se créer un espace de silence se créer un espace pour ce qu'on appelle le retrait des sens ça est souvent associé à la méditation et en fait ça c'est thérapeutique aussi et donc moi dans ma vie je cultive beaucoup euh, le fait de prendre soin de mon corps physique à travers l'alimentation qui est hyper importante pour moi parce que ça me donne de l'énergie, de la vitalité pour vivre ma journée et pour pouvoir travailler en correctement. Je, aussi, j'ai adopté tout mon rythme de sommeil parce que je sais que travailler le soir, c'est, c'est plus à mon désavantage. Donc voilà, j'ai créé euh, un quotidien qui est autour de routine, comme ça. Et en fait, je glisse au milieu ben, les temps de travail, les temps de pause, euh, les temps d'activité pour moi qui sont des non négociables pour moi. Donc voilà, je, je fais toujours ce travail aussi avec les personnes que j'accompagne d'observer comment est constituée une journée type. Et, et je leur fais souvent remarquer qu'il n'y a aucun temps de repos, en fait. Et le repos est hyper euh, négligé dans notre société, malheureusement, parce que... Parce que c'est pas un temps de productivité, et du coup, si on n'est pas productif, on est considéré comme sans valeur. Mais que s'il n'y a pas de repos, on ne peut pas être productif. Donc, c'est toujours un peu l'équilibre des opposés qui est aussi l'essence de la Lyurveda que que j'essaye de transmettre euh, quand quand je vois et je rencontre des personnes. Parce que c'est déculpabilisant de se dire qu'en fait, euh, chaque chose doit avoir sa place dans le quotidien, chaque chaque tâche doit être euh, au service d'une autre, et qu'en fait, ça fonctionne euh, comme
0: un, comme un tout en fait. Oui, puis et c'est, c'est intéressant voilà. que tu dises qu'on est vraiment tous euh, différents et qu'on euh, peut, enfin on doit s'adapter à, à nos besoins et à nos ressentis. Et, et le fait de tenir un carnet de bord, malheureusement, c'est vrai que je, j'arrive pas à le tenir sur le long terme, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire pour, pour retenir en fait mes, mes états d'être à chaque fois. Mais, euh, mais je voulais dire par là ce que... Souvent, enfin, c'est comme dans le dev perso, dans la spiritualité, etc. On a beaucoup de bullshit sur euh, la morning routine, absolument, il faut se lever à 5 heures, euh, absolument, il faut se coucher tôt, absolument, il faut faire ci, il faut faire ça, machin et tout. Mais en fait, euh, pourquoi <rire> Pourquoi finalement chacun est comme il est et peut-être que la morning routine, elle va correspondre à telle et telle personne et que se lever à 8 heures ou 10 heures va être incroyable pour une autre personne Moi, je sais que je me lève, je me lève tôt. J'ai des personnes autour de moi qui me disent, mais comment tu fais pour, euh... enfin, pour moi, c'est tôt. Enfin, non. Pour moi, c'est pas assez tôt. Pour d'autres, ils me disent, mais comment tu fais pour te lever à 6h30, 7h tous les jours, même le dimanche? Et pour moi, je me dis, mais ça serait bien que je me lève encore plus tôt. Enfin, en fait, il n'y a pas de normes. Et et ça, c'est vraiment, je pense, un truc qu'il faut souligner dans cet épisode. C'est vraiment, on est tous unique. Donc respecter son rythme pour nourrir son bonheur, c'est, c'est soit respecter soi et pas respecter les X codes qu'on peut trouver dans tous les livres, etc. Et, et je découvre l'Ayurveda à, à force de, de, de consommer ce que tu partages et j'ai vraiment l'impression que c'est, c'est quelque chose justement qui, un, un savoir, une connaissance, des croyances qui permettent de vraiment adapter en fonction de qui on est. Bah c'est
1: vrai que c'est l'essence des enseignements de l'Ayurveda et je suis toujours hyper étonnée de voir à quel point cette médecine avait tout compris, il y a déjà des millénaires et à quel point elle est pertinente aujourd'hui en fait et je suis fascinée par ça et en fait l'essence de l'Ayurveda c'est de se dire déjà tout le monde est différent il n'y a aucune approche qui peut être généralisée c'est vraiment du personnel et personne ne se connaîtra mieux que vous donc c'est aussi à nous de faire le travail, à nous de faire le chemin de se connaître et en ça, ça nous replace aussi dans notre propre responsabilité. Et je pense que c'est la première chose à faire si on a envie d'évoluer vers quelque chose de, de, de l'ordre du mieux-être. Et, et après, vraiment, il faut aussi qu'on apprenne à, à changer de paradigme et à plus voir le monde comme polarisé, en fait. Et nous, on voit toujours le monde dans une perspective d'action, de, de, de ce qu'on appelle une énergie plutôt masculine en Occident, alors qu'il y a son pendant plutôt... D'inaction, de passivité qui existe aussi. Et en fait, euh, l'un est au service de l'autre, et inversement, ces deux énergies opposées sont complémentaires, tout autant qu'elles sont opposées, mais elles doivent coexister pour que le monde puisse vivre, en fait. Et il faut qu'il y ait de l'action pour qu'il y ait un temps d'inaction, il faut qu'il y ait du sommeil pour qu'on puisse vivre notre journée. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on trouve l'équilibre. Et l'essence de l'ayurveda réside dans ça. La santé s'entretient par l'équilibre des opposés. C'est le principe fondamental en ayant donc, euh, donc voilà, ça peut être tout bête dans votre journée. Vous avez passé toute la journée devant l'ordinateur. Bah, prenez cinq minutes pour euh, faire le silence et fermer les yeux. Et ça peut être aussi simple que ça, en fait. Mais, mais souvent, ouais, c'est. je pose la question en premier quand je reçois quelqu'un en consultation. C'est quelle est votre vision de la santé et qu'est-ce que pour vous ça veut dire être en bonne santé et Est-ce que c'est être simplement en bonne santé physique ou est-ce que c'est être aussi en bonne santé sur le plan mental, voire même sur le plan un peu plus subtil spirituel ou au niveau de ce qu'on appelle du coup l'âme en Ayurveda mais, mais ça aussi, c'est à cultiver et c'est aussi prendre sa responsabilité par rapport à, par rapport à, à tout ça.
0: Et ouais. Et euh, et du coup là, tu nous tu nous disais enfin des, des petits conseils justement pour euh, observer un petit peu euh, et retrouver et enfin trouver qui on est pour pouvoir respecter euh, nos essentiels nos notre rythme etc donc as parlé du fait de tenir un carnet de bord euh, pour noter un petit peu comment on se sent, un peu comme euh, les, les, les cycles lunaires, je suppose, où on peut mettre le mood, <rire> genre comment on sent et tout euh, en fonction de notre cycle. Mais est-ce que, tu, du coup, tu as des petites choses, euh, d'autres choses à nous transmettre, donc le carnet de bord, l'observation de notre état intérieur euh, Est-ce que tu aurais d'autres petites choses sur lesquelles on pourrait observer
1: Ce que je aussi, je trouve hyper intéressant à faire, c'est d'observer comment est-ce que... Euh... Euh, on interagit avec le monde. Et dans ce cadre-là, j'entends comment je, je, j'utilise mes sens au quotidien, parce que nos sens, c'est un peu nos fenêtres de perception sur notre réalité. Et du coup, on, en Ayurveda, on dit beaucoup que tout ce qu'on vit au quotidien nous laisse une impression mentale. Et, et c'est toujours intéressant aussi de faire la liste, de, ou au moins de prendre conscience de tout ce dont on se nourrit au quotidien, sur tous les plans, que ce soit alimentairement parlant, vraiment, qui du coup, euh, qui rejoint le premier pilier de, de l'Ayurveda, qui est la nutrition mais aussi sur le plan mental. Qu'est-ce que je regarde Est-ce que je regarde des films violents, par exemple Et quelle empreinte ça laisse en moi ou Au contraire, est-ce que vraiment j'allume du temps aux choses qui me nourrissent intérieurement Est-ce que je prends le temps de lire Ou d'aller à la rencontre de personnes que je trouve inspirantes, etc. Et, et peut-être faire le tri de laisser de côté ce dont on trouve qui n'est plus à notre service ou qui nous dessert dans notre quotidien ou dans la perspective qu'on a personnelle, professionnelle. Et de, d'alimenter, de cultiver des activités, que ce soit créatives, relationnelles ou peu importe qui viennent créer des émotions intérieures, qui viennent créer un, ouais, tout un, un univers un peu intérieur qui soit vraiment motivant, qui crée des bonnes conditions pour qu'on puisse aller de l'avant sereinement. En fait. Et du coup, petit à petit, ça participe à créer le, le cheminement le plus serein possible.
0: Et, ouais. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment expérimenter parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui qui sont tellement dans un rythme eff, enfin effréné euh, et beaucoup dans dans le salariat hein, c'est que du coup elles savent même plus ce qu'elles ce qu'elles aiment et euh, et moi le nombre de, de fois où où je, où je converse avec quelqu'un et elle me dit ah bah ben non moi je rentre du boulot euh, je fais rien enfin je mais genre tu pas de passion ben non il y a plein de gens qui n'ont plus de passion qui ne savent plus quoi faire une fois qu'ils sont sortis du travail à part euh, faire à manger et <rire> dormir regarder la télé et je pense que que, quand on manque justement de. Quand on a perdu ce truc, en fait, de se nourrir de, de, d'activités, de, de, de culture, etc., il faut multiplier les, les découvertes et expérimenter pour voir s'il n'y a pas un truc qui va faire un, une sensation un peu différente dans le corps. Moi, récemment, j'ai testé le cours de chant. Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais je me suis dit, tiens, je vais. Je vais me nourrir d'autres choses. Je vais voir ce que ça fait de prendre une heure avec un truc que je connais pas du tout. Et, euh, et, et peut-être que ça, ça va, peut-être que dans deux mois je vais arrêter. Mais en fait, je trouve ça bien de, de varier un petit peu. Euh, et, et je pense qu'il faut aussi se retirer la pression de, quand on est dans le bien-être, de faire que des activités euh, dites bien-être et qu'on peut aussi expérimenter autre chose d'aller justement peut-être dans des trucs hyper yin ou hyper young pour justement contrebalancer avec le quotidien et, et, et trouver un, un équilibre et une, une, comment dire, aussi un, je, je, perds, je perds les mots, mais tiens, un, un espace où justement on est coupé un peu du quotidien qui fait qu'on arrive peut-être à accéder à des endroits de nous qu'on a oubliés mm.
1: Oui, ça me fait souvent penser euh, aux enfants qui sont un peu euh, dans cette joie de vie, dans la joie du moment présent, et tous les jours, ils vivent quelque chose de nouveau. Et le soir, à l'école, ils racontent euh, ce qu'ils ont vécu de nouveau. Et moi, la dernière fois, je me suis posé la question, mais quand est-ce que j'ai vécu quelque chose de nouveau pour la première fois et là, je me suis pris une claque parce que, pareil, ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais rien fait de nouveau. Ouais. Et, et, et ça, je trouve ça vraiment génial, en fait. Que ce soit, prenez un atelier de quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Allez vous accorder un temps de faire de la peinture, du chant, euh, j'en sais rien, moi, du yoga, de la danse, de la danse africaine, orientale. Enfin, vraiment, ouvrez-vous, faites tout ce que vous voulez. Ou ça peut être tout simplement levez vous à 4h du matin et aller voir le lever de soleil. En fait, c'est juste twister, changer, créer de la nouveauté aussi dans le quotidien pour pour se réinventer, se redonner un élan et puis peut-être voilà s'ouvrir, cultiver des nouvelles choses qui viendront nourrir notre propre pratique de bien-être. Et... Et souvent, des fois, on voit ça. On voit les thérapeutes en bien-être qui doivent être zen toute la journée et qui doivent être super calmes. Mais ça se trouve, en fait, le thérapeute, il claque la porte de son cabinet et il va faire du craft maga après. Et puis, en fait, c'est complètement OK parce que c'est ça qui va le décharger. Et ça sera son moment young après sa journée ligne, disons. Et en fait, l'équilibre, il se fait là aussi. Donc, euh, voilà, si vous voulez euh, tricoter, j'en sais rien. Pas. Vraiment. Ouvrez-vous. Et en... des fois, ça se fait juste plaisir, en fait, de s'accorder un moment de découverte comme ça.
0: Ouais, carrément. carrément. Et puis, si on veut aller euh, même plus loin, euh, dans, dans la... enfin, une fois qu'on a fait ça, qu'on a observé un peu qui on était, qu'on a noté un petit peu nos, nos variations d'énergie, euh, ce qui nous nourrit, ce qui nous stresse, ce qui nous met dans, des... dans une joie ou autre, euh, si on veut aller plus loin, euh, du coup, en Ayurveda, euh, tu parlais des doshas tout à l'heure. Est-ce que... Euh... C'est comme... Parce que je, je suppose que les personnes qui peuvent nous écouter, qui connaissent pas l'Ayurveda, peuvent se dire, est-ce que c'est par exemple comme un thème astral, ou en fonction de où on est, on est dans tel dosha, enfin, en dominance tel dosha, etc. Parce que ça peut paraître complètement abstrait, en fait, euh, la composition de qui, qui on est. Comment, comment on peut le savoir Est-ce que c'est des choses qui sont... Euh... Enfin, je suppose, du coup, toi, c'est ce que tu, tu observes en consultation. Mais, euh, mais comment, comment réellement, est-ce que c'est... Enfin, comment on peut savoir vraiment qu'est-ce qui est dominant <rire> chez nous
1: <rire> euh, Les doshas, ils se manifestent par plein de choses. Ils se manifestent dans, la, dans le corps physique, déjà, par des, de, des qualités. Tous les doshas se manifestent par des qualités. Et donc on n'a pas du tout le même corps et aussi ça c'est hyper décomplexant parce qu'en fait on se dit bah oui une personne peut-être de type vata, vata dosha qui est plutôt léger, sec, fluide mobile aura tendance à avoir un corps plutôt fin, une silhouette allongée des, des articulations plutôt fines etc. Euh, à l'inverse par exemple kappa dosha sera une, de constitution un peu plus solide parce que c'est un, un dosha qui est composé des éléments eau et terre, et qui du coup est plus lourd, plus lent, avec des qualités plus collantes, plus enveloppantes. Et, et donc c'est des personnes qui naturellement auront un corps qui sera un peu plus euh, solide. Et donc en fait, déjà ça c'est hyper déculpabilisant de se dire que ben, c'est normal en fait, qu'on soit tous divers en termes de physiologie, de physionomie, et que c'est juste ok, parce que c'est ma nature, et c'est comme ça, et pourquoi aller à l'encontre de, ma, de la nature et s'évertuer à essayer de rentrer dans un monde qui n'est juste pas fait pour moi en fait monde, c'est comme la chaussure de cendrillon, tu vois c'est, le pied ne rentre pas et ben là c'est pareil et et du coup deux chats après ils se ils se matérialisent dans le corps physique ils se matérialisent dans le corps dans le corps intérieur si je puis dire dans le sens de la digestion de la physiologie et ils se manifestent aussi du coup sur le plan psychique sur comment on pense comment on réfléchit comment comment on aborde la vie etc etc et donc ces chats on est en constitution de manière plus ou moins équilibrée euh, mais ça définit notre nature et c'est nos habitudes de vie qui viennent complètement mettre le bazar et, et, et nous déséquilibrer en fait et nous éloigner de cette nature innée qui est notre alignement, notre centre. Et en fait du coup on a, quand, quand on travaille vraiment avec Ayurveda on vient un peu balayer, euh, faire un, un état des lieux et, et remettre euh, des nouvelles habitudes de vie qui sont au service de notre propre constitution. Et ça peut passer par un changement alimentaire, ça peut passer par des changements euh, d'activité physique, des changements de rythme de vie, de sommeil, etc. Et c'est plein de petits ajustements comme ça qui sont faits euh, de manière très, très personnalisée et qui permettent de trouver ce qui ce qui nous, nous convient à soi, en fait, et, et à personne d'autre. Et, et tout ça s'inscrit dans un cycle beaucoup plus grand que nous, si je puis dire, parce que la Yorveda pense que l'humain est un reflet de l'univers, et on est vraiment un microcosme dans le macrocosme. Et, et ça, ça nous fait aussi un, un espèce de jeu qui est énorme en termes thérapeutiques, puisque du coup, on travaille avec, pour les femmes, le cycle féminin. Beaucoup, beaucoup. Parce que les doshas se matérialisent chacun à leur tour tout au long du cycle. On travaille aussi avec les grands passages de la, de la vie d'une femme, notamment la maternité, où les doshas s'expriment les uns après les autres. Et puis, du coup, on observe bah, les petits désagréments de grossesse. ou ou euh, l'énergie euh, qui fluctue euh, tout au long de la grossesse et du postpartum. Et en fait, ça vient mettre beaucoup, beaucoup de sens sur euh, ce qu'on vit. Et déjà, ça, c'est rassurant pour beaucoup de personnes de savoir que elles sont pas complètement à côté euh, de leur pompe et qu'elles euh, vivent quelque chose qui, en fait, naturellement peut s'expliquer juste par des fluctuations énergétiques, par la présence de leur dosha. Et, euh, et donc ça, c'est, c'est aussi chouette à, à entendre et à comprendre.
0: Et ouais. Et c'est, euh, tu, tu me parlais aussi une fois du fait de, de comment dire de comprendre les choses en s'inspirant du vivant, en observant la nature et en s'en inspirant. Et, euh, et je trouvais ça aussi passionnant en fait, mais on ne le fait pas assez ou aussi on peut observer, mais on, on a différentes façons d'observer et de comprendre les choses. Et, euh, et tu, m'as, tu m'avais parlé d'une d'une fleur au printemps, comme la fleur au printemps. Et je veux que tu nous en parles encore parce que je trouvais ça vraiment euh, très, très beau, très poétique. Et euh, et voilà, ceux qui me connaissent savent que moi, je suis très inspirée de la nature euh, pour mes créations, pour mes dessins, etc. Alors forcément, si tu me parles de fleurs <rire> et de s'inspirer du vivant, ça me parle. Mais ta façon de t'inspirer du vivant est, est particulièrement euh, intéressante quand justement on va apprendre à... à... Comment dire, accepter de ralentir et accepter de faire en fonction des cycles de la vie et, euh, et de, de saisons aussi.
1: Oui, et en fait, c'est le fait de comprendre qu'on est une échelle microscopique de l'univers, et eh ben ça nous permet de, de comprendre que si j'observe ce qui se passe à l'extérieur, je peux observer la même chose en moi. Et, et du coup, vu qu'on possède, selon la Yorga, les mêmes grands éléments et les mêmes doshas que la nature, tout simplement et eh bien on fonctionne sur la même énergie et surtout nous, nous les femmes avec tous nos cycles on est encore plus sensibles à tout ça et, et par essence en fait un cycle que ce soit un cycle de saison ou un cycle féminin c'est un rythme variable donc par essence la nature est installe, elle est variable donc c'est une utopie qu'il est espérer qu'on puisse toujours rester identique et linéaire et que le monde répond et est régi par une énergie linéaire en fait c'est juste... Observez les saisons et vous comprendrez tout de suite que c'est impossible de réfléchir comme ça. Et, euh, et du coup, souvent, je, je, j'utilise les métaphores des fleurs et de la nature parce que je trouve que c'est parlant. Et après, les, les personnes, quand on se retrouve dans un univers, dans un environnement extérieur naturel, ben, ça nous replonge dans cet enseignement, ça nous replonge. Donc cette fameuse fleur, en fait, c'est, c'est ni plus ni moins que pour connaître l'été, il faut qu'on ait connu un printemps ou un hiver pour Connaître, pour connaître la lumière, il faut connaître l'obscurité. Et, et en fait, tout ça, ça répond au même enseignement qui est que finalement, juste par la force de l'amour, la fleur finira toujours par pousser au printemps. Alors oui, elle peut pousser au début du printemps ou à la toute fin du printemps, mais en fait, in fine, elle finira par pousser. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire passer aussi avec, avec toi pendant ce podcast, c'est de dire que la seule chose qui va importer, c'est de respecter son rythme. Alors, peut-être que le projet aboutira très rapidement ou un peu plus, dans un temps un peu plus lointain, mais ça sera complètement OK parce que c'est aligné avec votre rythme, aligné avec votre façon de faire et que le chemin est bénéfique et profitable. Et pour ça, le monde vivant, le monde de la nature de manière globale, est vraiment très, très riche d'enseignements. Donc euh, c'est souvent un parallèle
0: que je fais effectivement enfin, pendant mes rencontres. Et du coup, ça, ça donne envie de dire que il faut arrêter de se comparer aux autres entrepreneurs, mais aller regarder plutôt les fleurs.
1: <rire> tout euh... à fait. Mais voilà, c'est pareil, les, les fleurs ne pousseront pas toutes en même temps. Bah, les entrepreneurs ne fleurissent pas tous en même temps, et, et ouais. c'est OK.
0: Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a moins de valeur ou qui réussit moins que l'autre, en fait. Pas et du euh... tout. Ouais. Et c'est se respecter, quoi. Respecter ce ce rythme, c'est ça vraiment la clé, en fait, euh, du bonheur et, 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 encore une fois, ce que je disais au début et j'en parlais aussi récemment dans un autre épisode, c'est que faut pas oublier pourquoi on s'est mis à notre compte. <rire> on voulait le bonheur, on veut être euh, libre, on veut être euh, en plein épanouissement avec euh, certainement un métier passion. Donc, euh, donc vraiment, si on respecte pas notre rythme et qu'on est plus heureux vraiment, le vrai bonheur, bah pourquoi, pourquoi on entreprend, finalement donc, euh, donc ouais, c'est, et puis... c'est, je pense, une question qui est très intéressante. À, tu vois, cet épisode tombe à pic avant l'été euh, parce que certainement, euh, il y aura des vacances qui vont arriver. <rire> certainement, il y a des temps un peu plus calmes euh, qui, qui vont se profiler pour, pour les auditeurs. Et, et je pense que c'est une belle invitation de, se dire, de faire euh, le point, là, justement, sur, sur la notion du bonheur et, et de rythme et et j'ai noté une phrase que j'ai que je pense qu'on va clôturer l'épisode parce qu'on va les perdre tous. Une question que que tu as que soulevée quand on a parlé de de faire cet épisode. Et, et je pense qu'on a bien besoin de deux mois, enfin, moi, personnellement, pour répondre à cette question. Donc, tu vois, plein, début juillet, on est vraiment au top pour la sortie de cet épisode de podcast. Je, je vais te laisser la, la dire parce que moi, moi, elle me perturbe trop. Tu m'as cité une question par rapport, justement, à ça, de, de le fait de, de prendre le temps, d'accepter de, de ralentir <rire> et de de se respecter, ouais, pour clôturer hein, cet épisode. Quelle question tu nous invites à, à réfléchir pour cet été
1: Oui, à méditer avec bienveillance envers vous-même pour repartir d'un pied neuf à la rentrée. Voilà, c'est euh, cette question que moi-même, je médite encore. C'est euh, quelle est ta valeur dans la passivité Voilà, vous avez quatre heures. <rire> vous avez tous les
0: points. Oui, quelle est ta valeur dans la passivité et, euh, et je pense que je vais la lire au moins une cinquantaine de fois avant de réussir. Tes... quelle est ma valeur de la <rire> Non, mais c'est ultra intéressant et je pense qu'elle clôture très, très bien euh, c'est, c'est, tout, tout cet épisode. On pourrait en parler des heures. Euh, là, dans, dans l'épisode, c'est un peu une introduction à, à ta façon de voir les choses et, euh, et à, à ce que tu partages aussi euh, dans, dans les accompagnements que tu proposes. Et, euh, et même dans tout ce que tu transmets euh, sur tes réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a aussi euh, tes, tes réseaux sociaux où on voit bien ta façon d'être, ta façon d'être inspirée, etc. Et en plus, tu as une charte graphique qui est trop belle. Non, je rigole. <rire> non, je, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est agréable de lire ce que ce que tu transmets. Et, euh, et du coup, bah merci déjà de nous avoir introduit tout ça et je pense que ça va donner envie à, à plus d'une personne d'aller te retrouver sur les réseaux sociaux, de découvrir un peu ce que bah, toute ton énergie et puis ce que tu peux transmettre dans tes consultations. Euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas envie de clôturer cet épisode, mais il faut. <rire> mais du coup, dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver déjà sur les réseaux, et puis euh, et puis où est-ce que tu consultes. Oui, bah du coup, c'est
1: très simple. C'est euh, mon nom prénom quand j'y vais euh, sur Instagram et sur Facebook. Et après, du coup, je propose mes consultations et des ateliers sur Annecy en présentiel euh, à la Maison Gaïa, principalement, qui est un, un très beau lieu d'aider à la santé euh, féminine, à la maternité. Euh, donc voilà, les consultations peuvent aussi se faire à distance euh, si besoin. Donc, euh... Donc voilà, toutes les informations sont euh, sur euh, Instagram, sur Facebook, <rire> sur mon oui, site internet. Dans la
0: description, et... je, mettrai, euh, je mettrai les liens pour ouais. qu'on puisse te trouver facilement. Exactement. Donc, euh, bah, écoute, un grand merci euh, pour, euh, pour tous ces partages et, euh, et ça donne vraiment envie de, de prendre le temps de ralentir <rire> et, euh, et de méditer sur tout ça. Donc, euh, vraiment, merci d'être euh, venu sur, les, sur le podcast Intuition Créative. Et puis, euh, j'ai, j'ai hâte euh, que tu reviennes aussi pour peut-être aborder un autre sujet dans les prochains mois euh, sur le podcast. Donc, merci beaucoup, Candice. Merci, Anna. <rire> Je vous dis à très bientôt, du coup, pour un nouvel épisode. Et bonne semaine. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.